0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Eh, Hemos escuchado un canto de la tradición cristiana en latín que se llama Ave María de Nazaret, Ave Clemens, Ave Pia, que es un canto eh, muy antiguo en la tradición cristiana del Medioevo que se canta siempre en la Basílica de Nazaret, en las fiestas, en otras ocasiones en en Nazaret. Y eh, he querido precisamente empezar este episodio con este canto para pedir la intercesión de la Virgen María de la que necesitamos en estos tiempos oscuros, difíciles, de preocupación, eh, implorando el don de la paz. Y hoy justamente intentaremos sondear Las profundidades, en la medida de lo posible, de la vida oculta de Jesucristo en la Sagrada Familia de Nazaret, con San José, con la Santa Virgen María, el Hijo de Dios, y esta es la maravilla de las maravillas, entró en una familia humana. Si es cierto, como dice Dante Alighieri, que María es la hija de su Hijo, Cristo a su vez se convirtió en el Hijo de su Hija. En nuestro hijo, hijo de nuestra humanidad. Vivió en Nazaret durante muchos años y de niño escuchó la historia de las humillaciones pasadas de sus padres, así también como las profecías relativas al futuro glorioso de su pueblo. En Nazaret Jesucristo meditó sobre las sagradas escrituras, las tradiciones orales, las interpretaciones de los rabinos, ...preparándose durante unos 30 años para su misión salvífica, para su misión de salvar al mundo a través de su encarnación. Nazaret, por tanto, no es solo el lugar de la encarnación de Cristo, sino también el lugar de su vida oculta. Este ocultamiento del Hijo de Dios ha inspirado a muchos santos que han querido revivir esta vida oculta de Jesucristo a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Entre ellos, el primero que hay que mencionar es San charles de Foucault que vivió en Nazaret de 1897 hasta 1900 en el convento de las Clarisas de Nazaret con este deseo, con esta inspiración de vivir la vida oculta de de Cristo en la oración y en el trabajo humilde. La vida de Jesús en Nazaret es una vida ordinaria y común, podemos decir marginal, una vida de trabajo, de oración, de maduración, como hombre claramente, y preparación para la misión, como ya he dicho. En Jesucristo, pues, Dios mismo entra en la humanidad, entra en la vida cotidiana, en la vida familiar, en nuestra vida. En Nazaret contemplamos el maravilloso misterio de la encarnación que se prolonga a lo largo de toda la vida del Nazareno. Dios no solo se hizo carne en el seno de María y nació entre nosotros penetrando en los pliegues, en las cuevas, en los vacíos más profundos de nuestra humanidad, sino que también quiso entrar en una familia, como un hombre común. Y en este sentido, no es casualidad que Dios no haya querido revelarnos mucho sobre estos años oscuros de Jesús en Nazaret. Los únicos indicios a este respecto nos llegan del Evangelio de Lucas, que ofrece un relato conciso de la Sagrada Familia de Nazaret. Así dice... El evangelista Luca, al capítulo 2, en los versículos 39 y 40, una vez que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, San José y la Virgen María, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios. Era sobre él. Más adelante, Lucas relata la peregrinación pascual a Jerusalén de los tres de San José, la Santa Virgen María y Jesucristo, de la que hablaremos en otro episodio. Y después de este acontecimiento, el evangelista anota también sobre Jesús, Lucas 2, el versículo 51-52, «Por lo tanto, Jesús bajó con ellos, con San José y la Virgen María, y llegó a Nazaret, y se sometió a ellos». Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Entonces, estos versos, pocos versículos, están dedicados a los años ocultos de Jesús. Se se destaca en estos versículos que creció no sólo en edad, sino también en sabiduría y gracia, permaneciendo sujeto a sus padres, aunque no sabemos mucho sobre este crecimiento. Queremos reiterar aquí que la intención nuestra no es tratar de desvelar lo que vivió Jesús en los llamados años oscuros, ni rellenar supuestas supuestos vacíos de los evangelios a respecto, sino perfilar el entorno histórico, cultural, religioso de esta vida oculta e iluminar sus significados más profundos, meditando profundamente en que, y esto es importantísimo para mí, en que este ocultamiento es ya una revelación y una palabra de Dios para nosotros. Esto claramente suena algo paradójico, ya que la palabra revelación significa precisamente desvelar, o sea, salir de la oscuridad, o de la clandestinidad, o salir a la luz. Y sin embargo, el mismo ocultamiento de Jesús es una estupenda revelación, porque Dios entra en la historia humana, pero de forma oculta y velada. Se desvela, se revela, velándose. El Dios oculto se revela en lo oculto. Dios, de hecho, es siempre present y siempre absconditus. Siempre presente y siempre escondido. En el Salmo 77, el salmista se dirige a Dios con las siguientes palabras. Intento... Traducir literalmente: Sobre el mar pasaba tu camino, tus senderos sobre, sobre las grandes aguas, pero tus pasos no fueron reconocidos, o sea, quedaron ocultos. O sea, aunque Dios se ha revelado en la historia, ha realizado signos poderosos abiertamente signos poderosos para su pueblo, ha abierto por ejemplo el mar ante su pueblo y se ha adelantado pero sus pasos permanecen siempre invisibles y este es el maravilloso oxímoron del presente oculto. Entonces vale la pena explorar esta revelación, el tema del ocultamiento, en todas las escrituras, antes de todo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés fue escondido por su madre durante tres meses antes de ser confiado, o sea, entregado a las aguas del Nilo. El primer liberador, libertador de Israel, por tanto, permaneció oculto, hasta su revelación a Israel, y esto es claro, al capítulo 2 del libro del Éxodo, y también la carta a los hebreos, al capítulo 11, versículo 23, subraya que Moisés fue escondido. También los exploradores judíos que llegaron a Jericó para explorar la tierra prometida fueron escondidos por Rahab. lo lo que significó la salvación para todo Israel y para la propia Rahab con su familia que también es una antenada del Mesías el Señor en el Antiguo Testamento se manifiesta claramente pero siempre permanece un Dios oculto como dice el profeta verdaderamente eres un un Dios oculto Dios de Israel salvador literalmente Se utiliza aquí el hebreo mistater, que significa literalmente continuamente escondido, o sea, verdaderamente tú eres un Dios que continuamente se esconde, Dios de Israel, salvador. A menudo también Dios oculta a veces su rostro a sus fieles, y su sabiduría y sus obras quedan ocultas al hombre. El Señor no sólo entrega sus fieles tesoros escondidos y le revela estos misterios ocultos, sino también que esconde sus elegidos, sus fieles, a la sombra de su mano o de sus alas, como dice el Salmo, como dice también varias veces el profeta Isaías. Dios, el amado, en el cantar de los cantares, nuestro amado nos mira, como dice el cantar de los cantares, detrás del muro. Además podemos decir podemos preguntar qué es la revelación divina y en definitiva nuestra vida sino una búsqueda continua entre el amado Dios y la amada, nuestra alma. Y esta es también nuestra experiencia. Muchas veces Dios se esconde, pero no para quedar lejano de nuestra vida, sino para que lo buscamos con más fuerza. Es una búsqueda entre el amado, Dios, y la amada, nuestra alma. La, o la iglesia también es la amada de Dios. Dios se muestra, muchas veces se revela, en un lugar, en un momento concreto de la historia, y luego pero se esconde para que nosotros lo buscamos con mayor deseo y más vigor amoroso. Ahora he citado el verso del Salmo 77, según el cual los pasos del Señor permanecen invisibles, aunque su paso, el paso del Señor, es portentoso. Y en este verso se utiliza un término hebreo, que quiere decir huellas, pasos, que ha cobrado gran importancia en la literatura rabínica, en referencia al Mesías. Eh, en la literatura rabínica eh, se repite varias veces la expresión hay que vota Mashiach, que quiere decir las huellas del Mesías o los pasos del Mesías. Y según los ra- antiguos rabinos, el momento de la venida del Mesías no puede conocerse con precisión ya que es un secreto reservado a Dios y oculto al hombre. Sin embargo, se puede intuir este paso de Dios o reconocer su llegada por sus pasos, es decir, por sus señales. Todo esto se cumplió en Jesucristo, que encarnó la figura de, podemos decir, un Mesías inesperado, Y esto también está vivo en la mentalidad judía hasta hoy, y por eso los judíos están llamados a estar vigilantes y siempre atentos a las señales de la llegada del Mesías. El mismo Elías, que en la tradición judía el profeta Elías debe preceder a la venida del Mesías, puede venir como mendigo, y no necesariamente de forma llamativa. Dios viene a menudo de forma oculta, Y lo mismo ocurre con el Mesías, como profetizó Isaías sobre la misteriosa figura del siervo. No gritará, ni alzará su voz, ni dejará oír su voz en la plaza, ni romperá la caña rota, ni apagará el pavilón con la llama apagada. Proclamará el derecho con la verdad. Si es verdad, es verdad que Jesucristo hizo oír su voz en la plaza públicamente, pero también el reino de Dios, como el mismo Jesucristo dice, siempre se revela de una forma oculta, velada por la debilidad de la carne de Cristo y más aún por el sufrimiento y el fracaso de Jesucristo. Además, el mismo Jesús dice con respecto al reino de los cielos, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes y las has has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has decidido en tu bondad. Entonces, el reino de los cielos se asemeja según las palabras del mismo Señor Jesucristo, a un tesoro escondido en el campo y a la levadura que una mujer escondió, así literalmente en griego, en tres de harina. El propio nacimiento de Jesús no tiene lugar de forma sensacional ni en la Caput Mundio, en el Caput Mundio, sea en el centro del mundo de aquel tiempo que era Roma, ni en otra ciudad importante del Imperio Romano, sino en la clandestinidad y la pobreza en una cueva oscura en Belén, no hay lugar en ningún alojamiento para el Mesías que nació en Belén y que no tiene, como él mismo dice, dónde reclinar la cabeza. El Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza el Salvador el único digno de gloria y veneración nace así en las periferias periferias, entre los últimos del mundo y desciende hasta a las catacumbas sociales así la salvación fluye de manera sobreabundante de un misterio que permaneció oculto durante siglos como dice San Pablo El misterio del Mesías en nosotros. La sabiduría de Dios es una sabiduría oculta, como dice San Pablo en la Carta a los Corintios. Y en Cristo, como dice el mismo San Pablo en la Carta a los Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nuestra vida, la vida de los cristianos, está escondida con Cristo en Dios. En el libro del Apocalipsis, el regalo que Cristo dará a los elegidos es el maná escondido. Y es muy interesante porque en la tradición judía el maná es el alimento mesiánico y escatológico por excelencia que Dios escondió desde el principio y guardó para los últimos tiempos para que los elegidos pudieran comerlo en el paraíso. Ahora vamos a meditar sobre todo esto con un canto en hebreo, el Shema Israel, las palabras de Cristo del Antiguo Testamento, libro del Deuteronomio, que dicen Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es el único Señor, tú amarás al Señor, Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas, y Jesucristo, ha revelado que esto es el primer mandamiento junto con otro mandamiento, que es, un, es un, un único mandamiento con el primero, que es amarás a tu, prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso lo vamos a escuchar en hebreo. Es un canto de Giorgio Filippucci que cantamos en el Camino Neocadocumenal ejecutado por mí y los seminaristas de, del Redentorismater Mater de Galilea en hebreo. Gracias.
1: Behonab, Behonab, Behon, 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 de la al mesusot shema israel
0: Adonai elote she... tu Adonai Adonai peshinantam le vanecha vedi bartaba
1: peshiftecha
0: como hemos visto en la primera parte de la puntata, ya en el Antiguo Testamento Dios se revela al profeta Elías de forma oculta y totalmente inesperada. Por ejemplo, en el primer libro de los Reyes... Dios se revela, literalmente se dice en hebreo, en un col de Mamadaká, eh, que muchas veces es traducido como un susurro de una suave brisa. Dios se revela, el profeta Elías, en, un, en una brisa suave. Pero literalmente la expresión hebrea, col de Mamadaká, quiere decir una voz de sutil silencio. En otras palabras, Dios estaba en una voz de silencio. O sea, Dios estaba donde Elías pensaba que no estaba. El profeta, el gran profeta Elías, en ese momento está en crisis, como nosotros muchas veces. Se siente fracasado, piensa que está solo, pero en cambio tiene que aprender que Dios está donde no parece estar, o sea, en una voz de silencio. Podemos decir de, de, de manera semejante, durante la mayor parte de su vida, Jesús no predicó ni realizó milagros. Fue esta col de mamá de acá, esta voz de sutil silencio, porque llevó una vida totalmente ordinaria. Eh, o sea, en, es, en, mi, en, mi, en mis episodios intento subrayar la importancia de la historia y la geografía de la salvación, es decir, el hecho de que Dios se hizo historia, se hizo geografía. Esto precisamente es lo que distingue al cristianismo, a nuestra fe de todas las demás religiones. Ahora, sin embargo, queremos señalar que en los años ocultos de la Sagrada Familia de Nazaret, exactamente lo que es cotidiano y ordinario lo que no hace historia lo que es común se convierte en cristo en historia de salvación y eso es muy importante hoy para nuestra vida para nuestra existencia incluso el lugar más insignificante o más simple o más común más ordinario como la casa de una familia en una aldea de la periferia del Imperio Romano, ahora se convierte en geografía de la salvación, en lugar de salvación. Eso es fundamental para nosotros, porque implica que el hogar, la familia, el trabajo, nuestra vida ordinaria, se pueden convertir en lugar de salvación. Como dice también, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, en el número veintidós, por su encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre. O sea, él ha santificado la realidad ordinaria, hasta el punto de que Santa Teresa de Ávila pudo afirmar que Dios se encuentra también entre las ollas de la cocina. Eso es fundamental para la Sagrada Familia de Nazaret y para nosotros. Dios ha entrado en la cotidianidad de la vida humana, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, cuidado, que no hay nada inútil en nuestra vida, nada. Nada es ordinario, nada es rutinario. Cada momento, cada instante de nuestra vida es fundamental, es una revelación de Dios. Porque Dios se ha ocultado en cada instante de la historia, porque Dios se ha encarnado en nuestra historia concreta. Desde el momento en que Dios ha entrado en la ordinariedad de la existencia humana, todo en nuestra vida, entonces, es precioso. Cada momento, incluso, para dar un ejemplo, hacer cola en el correo, ¿no? Muchas veces, eh, algunas cosas nos parecen inútiles, inútiles algunas cosas, como hacer cola como hacer cosas burocráticas, algunos trabajos, pero cada cosa, también la más común, es, podemos decir, fundamental en nuestra vida, es preciosa, porque ha sido asumida por el Hijo de Dios, por Dios mismo. Esto es de gran relevancia en nuestra vida, porque una de las mayores tentaciones para nosotros es buscar a Dios solo en lo extraordinario, solo en los signos grandiosos, en los prodigios, en los milagros. Y esto es exactamente lo que Jesús reprocha a los interlocutores de su tiempo. Si no veis signos y prodigios, no creéis. En verdad, en verdad os digo, dice también Jesús, que me buscáis no porque hayáis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y, so, y, so sabéis, y os habéis saciado. Y también dice Jesucristo en el Evangelio de Luca, esta generación es una generación malvada. Busca un signo, pero no se le dará ningún signo, sino el signo de Jonás. Ahora las citas podrían multiplicarse, pero aquí quiero solamente solo señalar Que el hombre a menudo quiere estar satisfecho, para decir así, con los signos, los prodigios, los milagros, con lo extraordinario. Esta es una gran tentación para nosotros pedir milagros, buscar signos, sign- señales del cielo. Precisamente por eso Jesucristo tendrá que decir el reino de Dios no viene de forma que llame la atención. Y nadie dirá aquí está o está allá porque a- es aquí que el reino de Dios está en medio de vosotros. Y el Evangelio dice aún más en griego, el original griego dice el reino de Dios está en vosotros. Orígenes, Orígenes, eh, gran escritor de la iglesia antigua, afirma que Cristo es en griego la autobasileia, o sea, el mismo reino de Dios, el reino de Dios en persona. Con este término, Orígenes quiere expresar que Jesús mismo es el reino de Dios en persona, el reino de los cielos en medio de nosotros, incluso en nosotros. Esto significa que en la fe cristiana, de hecho, ya no hay ninguna separación real entre lo sagrado y lo profano. Todo lo humano es santo, porque Cristo asumió todo lo del hombre, excepto el pecado, claramente que del resto no forma, no forma parte de la naturaleza humana, ontológicamente es una herida en la naturaleza humana. Todo entonces es sagrado en la vida del hombre, incluso todo es santo, nuestra historia es santa, incluso lo más oculto y aparentemente sin importancia, evidentemente esto no implica una disolución del santo, sino por el contrario indica que toda la realidad en Cristo está llena de Dios, ya que el mismo santo hizo irrusión en la historia humana, ha irrumpido en nuestra vida, incluso en lo aparentemente inútil y donde no hay nada excepcional. El reino de Dios, pues, es una persona. Jesucristo mismo es el lugar santo, el único templo del cristiano. Como en los marav- maravillosos misterios de la Anunciación, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, aquí también estamos ante un acontecimiento maravilloso. Dios entra en una familia humana y vive oculto, relegado a las periferias existenciales de su tiempo. Por eso Jesucristo se preparó para su misión, sometiéndose a San José y a la Santísima Virgen María, creciendo en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. Esto es precisamente el misterio de Nazaret, la preparación de Jesucristo para la misión por la que salvaría al mundo. ¿Y cómo se preparó Jesús para esta misión? Sobre todo escuchando la palabra de Dios en su familia y en la sinagoga, participando en la liturgia del templo y las fiestas judías, sobre todo escuchaba la palabra de Dios, la Torah, o sea la ley de Dios, las, los primeros Cinco libros de la, del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, que rezaba cada día y comparaba esta palabra con su propia vida, a imagen de su Santa Madre, que, como señala el evangelista Lucas, guardaba todo lo que sucedía meditándolo en su corazón, Lucas 2:19). Esta palabra, meditando, traduce el griego Simbalusa que significa literalmente juntar pero también puede traducirse como comparar y, por tanto, reflexionar, ponderar, meditar. María, por tanto, y esto es fundamental, comparó los acontecimientos que vivió y las palabras que recibió de Dios, incluso las que no entendió y cuántas cosas de su historia debieron ser misteriosas como en nuestra historia, pero Ella comparó la historia, los acontecimientos con la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos. Esto es el misterio de la Sagrada Familia de Nazaret, que claramente es mucho más profundo. Tenemos que entrar en este misterio oculto y por eso ahora queremos rezar, meditar con un canto maravilloso compuesto por Kiko Argüello, que se titula Cordera de Dios, donde. Podemos escuchar toda la historia de la Sagrada Familia de Nazaret, las aguas amargas, para decir así, que ha tenido que vivir, que beber la Virgen María, San José, junto con Jesucristo, desde los primeros tiempos, también del nacimiento de Jesucristo. O sea, la Sagrada Familia de Nazaret fue perseguida, no solamente fue ocultada por Dios en la sombra de su mano, de sus alas, sino también que ha sido perseguida, pero allá, en esta pequeñez, en este fracaso podemos decir, en esta familia perseguida, rechazada, que ha tenido que escapar, allá estaba la salvación escondida que después explotó en, el, en todo el mundo y que llegó a nuestra vida. Entonces vamos a meditar sobre todo esto con este canto de Kiko Argüeyo, Cordera de Dios.
2: Era la Virgen María, prometida de José, cuando antes de que vivieran el culto, se encontró encinta
0: por obra del
2: Espíritu Santo. Y José, como era. Y no quiera repudiarla, decido abandonarla en el secreto, que amarga el agua maril. cordera de Dios. María dio a luz a su hijo, un bolvillo en y yo costó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada, que amarga hacia el agua el marido.
0: Después de haber hablado eh, del, del ocultamiento de Jesucristo, del Señor mismo en la Sagrada Familia de Nazaret, quiero subrayar que en la tradición judía se ha desarrollado una tradición sobre los llamados justos ocultos, que en hebreo se llaman tzaddikim Nistarim, que, aunque es una tradición tardía, da idea de una profunda meditación basada en las Escrituras y en la Torah oral de Israel, o sea, en la ley oral de Israel, sobre el tema de que estamos hablando justamente. Esta tradición judía tiene sus raíces en el Talmud, este texto normativo, tan importante, fundamental, para la tradición judía. El Talmud afirma que, el mundo tiene no menos de 36 justos que saludan a la Shekinah, o sea, a la presencia divina en cada generación. O sea, según esa tradición, en cada generación hay 36 justos ocultos. Esta afirmación, a su vez, tiene su fundamento en la siguiente frase que se encuentra en Isaías 30 18, que dice Dichosos los que esperan en él. La última palabra de esta frase, traducida con, como en él, está formada en hebreo por las letras lamed y vav, cuya suma, porque cada letra hebrea corresponde a un número, y en este caso lamed a treinta y vav a seis, o sea, esta palabra, esta expresión en él, eh, corresponde al número 36. Por esta razón, fijaos como los judíos, después también como los padres de la Iglesia, siempre están muy atentos a cada detalle, cada particular de la palabra de Dios. Por esta razón, eh, los 36 justos se llaman en hebreo la medvav tzadikim, o sea, justos la medvav. Y nidish se llaman Lamed Nix. O sea, se dice de ellos, de estos Lamed Tzadikim, estos justos treinta y 36 justos, se dice en, en el Talmud que ellos ven a la Shekinah a través de un cristal luminoso. O sea, ven la, prese- la, pre- la presencia de Dios, o sea, pueden ver la presencia de Dios a través de un cristal luminoso. Aunque el número de los justos después puede cambiar en los varios textos, el Talmud subraya que estos justos, por cuyo mérito el mundo sigue existiendo, viven en la clandestinidad, en una vida oculta, ya que, como dice literalmente el Talmud, y eso es muy interesante, se encuentran en la sinagoga bajo la sala superior, o sea, no, no, no se hacen ver, no se muestran así de manera pública, sino que están bajo la sala superior de la sinagoga. La tradición posterior, especialmente la mística judía, desarrolló esta idea de los nistarim, o sea, de los ocultos, de los hombres ocultos, las mujeres ocultas, que viven en la ocultación, en el, en el escondimiento, quiere decir en la humildad, sin hacer alarde de su rectitud. Ellos son los pilares y los fundamentos del mundo, según la tradición judía. Son verdaderos reflejos de Dios. Soportan el sufrimiento, expiando por el pueblo, a veces hasta el martirio, aceptando ser ocultados y perseguidos. Esta idea procede también de un texto bíblico, de varios textos bíblicos, pero también de Génesis capítulo 18. Eh, En este capítulo el Señor responde a la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra revelando que él está dispuesto a no destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra si encontrará allí al menos diez justos. Por eso, según algunas corrientes del judaísmo, el justo salva la ciudad. Los justos expían, interceden. Son las columnas del, de la ciudad, del mundo. Y según algunas corrientes del judaísmo, por ejemplo, según la corriente hasídica, como decimos los hasidim, el Mesías será uno de los 36 justos ocultos. El justo por excelencia el justo oculto por excelencia. Aunque, como he dicho, estas tradiciones no se remontan a la época de Cristo, pero sí muestran cómo la ocultación y la humildad son características atribuidas en el judaísmo no solo a los justos, sino también al Mesías, el justo por excelencia. Ciertamente es difícil entrar en los años ocultos de Jesús, en la vida oculta de la Sagrada Familia de Nazaret. Pero esto queremos hacer en esta puntada y especialmente en las próximas puntadas, en los próximos episodios. Y ahora queremos escuchar un canto, el mismo que hemos escuchado al comienzo, Ave Clemens, Ave Pía, un canto maravilloso a la Virgen María, Ave María de Nazaret, pero en árabe y nuestros hermanos árabes de aquí de Tierra Santa de Nazaret. Vamos a escuchar este maravilloso canto a la Virgen María en árabe. Entonces en los próximos episodios vamos a profundizar los años ocultos de Jesús. La vida oculta en la Sagrada Familia de Nazaret. Familia de Nazaret que fue querida por Dios y que forma parte de la revelación. Como hemos visto en este este episodio, una vida de familia, de trabajo, de oración, de meditación, de escrutar las escrituras, de formación para la misión. en En la escucha de la Palabra de Dios... Eh, siguiendo la voluntad de Dios Eh, y también en los próximos episodios intentaremos en la medida de lo posible profundizar también en el conocimiento del entorno en el que vivió Jesús de Nazaret especialmente a través de de tres lugares que todavía podemos admirar al menos en parte Nazaret lugares santos porque tenemos también que entrar en los lugares santos eh, queremos ir en estos episodios en, la, eh, la, la, en las fuentes de nuestra fe en Tierra Santa. El primer lugar es la Fuente de María, el segundo es la Casa de Nazaret, que hoy es como un tesoro, es, está, está guardada en la Basílica de Nazaret. El tercer lugar es la Sinagoga de Nazaret. Y estos son los tres lugares principales que más visitaron Jesús Jesús junto con la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces, en este episodio introductivo, eh, he querido subrayar algo de fundamental que quiero, para terminar como una síntesis al final del episodio, que quiero subrayar más, que es que también el ocultamiento en en Jesucristo es revelación y esto es fundamental tenemos que entender que toda la vida de Jesucristo es una revelación los misterios de la vida de de Jesucristo todos son una revelación impresionante, maravillosa que quieren encarnarse en nuestra vida ¿y qué quiere decir esto? Quiere decir que también la iniciación, podemos decir, como hombre que Jesucristo ha vivido en Nazaret, en la Sagrada Familia de Nazaret, en la sinagoga. Esta iniciación, esta formación, esta vida, podemos decir, escondida, esta vida oculta, es una revelación para nosotros. Nosotros también vivimos este misterio muchas veces. Parece que lo que hacemos es inútil, nuestros estudios, nuestro trabajo. A lo mejor nosotros pensamos que hay trabajos más santos para ayudar a los otros y hay trabajos inútiles como, por ejemplo, trabajar en un banco o algo así. No, no es así. Por eso Jesucristo ha querido trabajar también manualmente porque eh, Dios mismo en Cristo se ha encarnado o sea, ha santificado toda nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida de más sufrimiento, las lágrimas escondidas y también el trabajo cotidiano, también lo que parece que es rutinario, que es inútil. Entonces, de verdad, tenemos que vivir una iniciación cristiana, un camino de fe serio para entender que no hay nada de inútil en nuestra historia, que toda nuestra vida es una liturgia de santidad. Nuestros momentos más pequeños, nuestra pequeñez, porque allá se encarna el Salvador, allá se manifiesta la gloria de Dios en lo que es pequeño, en lo que parece inútil, en lo que parece oculto. Esto no quiere decir, muchas veces el Señor, a lo mejor en nuestra vida también nos da, milagros portentosos, signos evidentes, esta es una gracia, consolaciones. Muchas veces el Señor a lo mejor también nos da algunos momentos que podemos testimoniar públicamente nuestra fe. También a lo mejor nos eleva en la sociedad, esto no es mal, pero hay que entender que toda nuestra vida, no hay, no hay nada de, 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 de equivocado en nuestra vida, no hay nada que no sea santo. Y por eso necesitamos esta iluminación, este camino gradual, una iniciación cristiana seria en la fe, para entender que no hay dicotomía, no hay división entre fe y vida, sino que desde el momento en el cual el Hijo de Dios, Dios mismo, bajó en esta tierra, asumió nuestra humanidad, se hizo carne, Toda nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro cuerpo es glorificado por la presencia de Dios cada instante de nuestra vida. Y entonces vivimos esta unión con el Hijo de Dios, con la Sagrada Familia de Nazaret, a imagen de la Virgen María, que fue la encarnación de esta palabra, o sea, en su pequeñez, en una aldea, en un pueblo, pequeñito, esta joven de Nazaret, que parecía sin importancia en frente de los poderosos de este mundo, pero fue el lugar de la Shejna de Dios, el lugar de la morada divina. Allá, en la Virgen María, en su pequeñez, toda la vida del mundo, toda la historia del mundo cambió, esta fue una revolución. También esto puede pasar en nosotros, en la fe. Cogiendo esta gracia, el anuncio del ángel, el anuncio del kérigma, nosotros también, en la fe, podemos ser un icono de la Virgen María, que a su vez es un icono de la Iglesia, de cada cristiano. De cada cristiano. Podemos nosotros también engendrar el Salvador para esta generación. Ser luz del mundo. Y todo lo que empieza, ¿no? el reino de Dios, es como una semilla pequeña, sabemos, pero cuando explota es un árbol. Y esta es nuestra misión, ser de verdad columnas de este mundo, a lo mejor en lo oculto. ¿Cuántas monjas, por ejemplo, de clausura, cuántos santos viven una vida oculta y nadie sabe que gracias a ellos el mundo puede seguir y puede eh, eh, no ir a la ruina gracias a la oración, a la santidad de su vida. Por eso, queridos amigos, pedimos también una gracia al Señor para que toda esta palabra se se cumpla en nosotros, para que de verdad entendamos que el ocultamiento del Hijo de Dios es ya una revelación y que el Señor se revela también en nuestra pequeñez, en nuestros sufrimientos más escondidos, en nuestros fracasos también, en lo que nos parece inútil, pero sin embargo es el lugar de la voz de silencio sutil es el lugar de la gloria portentosa de Dios. Gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España. Gracias.